2: Antes del misterio, bienvenidos una semana más a Plano Oculto, al micrófono que les habla Lola Moreno. En el programa de hoy nos sumergiremos en un enigma que ha fascinado a lo largo de décadas. Las psicofonías y las psicoimágenes. ¿Alguna vez has tenido un escalofrío recorriendo tu espina dorsal al escuchar voces o sonidos inexplicables en grabaciones? O por casualidad has capturado imágenes inquietantes en vídeos sin explicación aparente, estás adentrándote en el intrigante mundo de las psicofonías y psicoimágenes, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo tangible. Las psicofonías, esos susurros y voces captados en grabaciones de audio, nos desafían a cuestionar la naturaleza de lo que consideramos realidad. ¿Son mensajes del más allá, veras interferencias o quizás creaciones de la mente humana? A continuación vamos a escuchar un interesantísimo audio de un programa del año 1993 sobre las psicofonías y las psicoimágenes, con Sinesio Darnell y Francisco de Asís Robati, el profesor Robati que fue el introductor de la parapsicología en España para muchos de vosotros desconocido comenzamos
3: contacto. Correo electrónico planoocultomisterio.com. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno. Plano oculto, explorando los secretos del mundo del misterio.
4: Buenas noches y gracias por estar ahí, al otro lado del televisor. Comenzamos una vez más este programa dedicado a los misterios... ...con la esperanza de poder llevar a buen término nuestros objetivos... ...que son hacerles pasar una hora y media entretenida informarles de las últimas noticias de investigaciones que se vienen haciendo dentro del mundo de lo paranormal y, por último, y quizá más importante, ayudarles a ustedes a que tomen conciencia de que tal vez nosotros, los seres humanos, no somos producto de la casualidad, como dicen algunos, sino de la causalidad, que no es lo mismo. Da comienzo, pues, la edición número 26 de En el umbral del misterio. Esta noche, en el umbral del misterio, las comunicaciones con el más allá y lo ponemos así en forma de pregunta porque nosotros como programa pues no afirmamos ni negamos nada. Veremos qué es lo que dicen nuestros invitados. El espiritismo, la ouija, la escritura automática y por otro lado, eh, de una forma más objetiva, las psicofonías y posteriormente las psicoimágenes que son además objeto de investigación de laboratorio. Bueno, pues todos estos fenómenos, de alguna u otra forma, nos pueden hacer pensar de que quizás sí que existe un más allá. Y es más, de que estas entidades que residen en este más allá pues pueden comunicarse de alguna forma, bueno, pues con nosotros. Para hablar de todo este tema, contamos con la presencia de tres personas, dos de ellos, eh, profesionales de la investigación de todos estos temas desde hace muchos años, y eh, el tercer invitado eh, bueno, pues profesional de la divulgación especializada en el tema de las paraciencias, también desde hace muchos años. El primero que les quiero presentar es el profesor Francisco de Asir Robati. Buenas noches, gracias por haber venido. El profesor Robati cuenta con una experiencia a sus espaldas de unos 50 años de investigación. Es el introductor eh, de la investigación sobre fenómenos eh, paranormales en nuestro país. Es sociólogo, doctor en psicología y especialista en hipnosis. Doctor Robati, ¿usted cree que con eh, la experimentación eh, en psicología actual, dentro de un futuro no muy lejano, podremos llegar a alguna conclusión así eh, firme de si hay o no un más allá?
0: En 11 segundos hay un más allá. De eso estamos convencidos completamente, no a través de, unas, de unos conocimientos ancestrales que se dan en todas las culturas, en todas las civilizaciones, sino ya dentro de experiencias de laboratorio. Y si no, mi amigo Sinesio Darnell, al cual admiro mucho y aplaudo mucho, y además lo quiero mucho porque es una Gracias. gran bueno. persona, él nos puede dar bastante documentación sobre este tema.
4: El profesor Sinesio Darnell eh, cuenta con una experiencia de 23 años de investigación. Él es el pionero en nuestro país de la investigación eh, en psicofonías y en psicoimagen, o dicho más eh, técnicamente, transvideocomunicación. Es químico y es miembro de la Academia Europea de las Artes y de las Ciencias de París. Profesor Darnell, estas entidades que se manifiestan a través de las psicofonías y, posteriormente de las psicoimágenes, ¿han explicado alguna vez por qué se comunican con nosotros? Sí, realmente hay una gran intencionalidad por parte
5: de ellos en manifestarse. Y los objetivos son varios. Esencialmente es algo así como un mensaje de consolación para nosotros.
4: Su, proceden su procedencia, han dicho. Hay cuál tres es.
5: tipos de procedencia, según ellos mismos dicen, no. Siempre hablamos del punto de vista un tanto hipotético. La mayoría se presentan como personas difuntas y muchas han sido reconocidas tanto por la imagen como por el sonograma. Un tanto por ciento muy pequeño se han presentado como entidades que nunca han sido humanas ni nunca serán humanas. Y otros, quizá menor, este sí, un porcentaje pequeñísimo. ...como seres procedentes de otros sistemas polidimensionales.
4: Juanjo Llamas es eh, periodista, amigo, compañero, eh, un periodista que se la sabe todas en cuanto a para se refiere... ...es divulgador en radio y televisión de, de todos estos temas, actualmente dirige y presenta el programa La Nin Mágica ...de la televisión local de Barcelona, el Canal 39, cada lunes a partir de las 11 de la noche... Eh, buenas noches y gracias también por haber venido. Juanjo, tú que conoces a mucha gente dentro de todo este ambiente desde hace muchos años y que conoces a personas que dicen uh, tener o haber tenido en algún momento de su vida contacto de este tipo, ¿qué opinas de todo este fenómeno? Eh,
6: bueno, en, en primer lugar, si lo que pretendes es que los espectadores no, hoy no vean mi, mi, mi programa, eh, no empieza a las 11, sino a las 10 y media. Caramba, pues. ...con, con lo no cual las se perderán media hora... ...bien, pues a las diez y media no... Sí, ...bueno, en segundo lugar, eh, por, lo que me ha, por lo que me has preguntado... Eh, ...por mi experiencia con personas que han tenido contactos... ...si te refieres a personas que han tenido contactos... ...te diré que tendría que ser escéptico... ...porque todos, o, o al menos la mayoría de ellos... ...son maravillosas personas honestas... ...y muy preparadas, pero en cuanto a demostrarme algo... ...nadie me ha demostrado nada, y estoy hablando... Estamos, estamos hablando de temas muy profundos y muy, y muy interesantes... ...y muy trascendentes, como si existe vida después de la muerte... ...que es el tema que subyace en los mensajes del más allá... ...y evidentemente yo hasta ahora no he tenido una prueba clara... ...y conozco pues todos los temas que se han venido desarrollando... ...lo que ahora se llama transcomunicación instrumental... Sin todo esto lo vamos a ir debatiendo a lo largo del programa... ...pero mi postura es realmente esta ¿no?
4: El profesor Robati hace unos momentos nos decía que él cree... ...que sí, que hay más allá, lo afirmaba de alguna forma... ...¿tú qué, qué piensas, que hay más allá? Bueno,
6: yo estoy, yo me, yo me siento muy honrado de compartir cámara... ...con personalidades tan ilustres dentro de este campo... ...como son el profesor Sinesio Arnel... Eh, ...positivamente reconocido como uno de los investigadores más importantes y veteranos ya de nuestro país. Y con el profesor Robati, que son 50 años a sus espaldas investigando los fenómenos paranormales. Pero yo no osta que en un tema tan concreto como este, en el de mensajes del más allá, tengan ideas equivocadas.
4: Eh, profesor Darnell, ¿usted eh, piensa que realmente estos eh, mensajes vienen de un más allá y que estas entidades son desencarnados? Sí, bueno, si
5: expresáramos las evidencias en favor y las evidencias en contra, indudablemente, por una gran ventaja, ganarían las evidencias en favor. Y en cuanto a lo que ha dicho Juanjo, de que nadie le ha demostrado nada, posiblemente es porque le falta documentación y no se ha pasado horas y horas del laboratorio. Yo te invito, yo te invito aquí públicamente, a que asistas a unas sesiones de trabajo en el laboratorio. Y creo que puedes ver y observar cosas que te van a sorprender y que quizá sirvan para demostrarte algo.
6: Es que Yo he estado en tu laboratorio, conozco tus experiencias y evidentemente se producen fenómenos y yo eso no lo niego, puesto que realmente he visto que se han producido, si vamos al campo de la psicofonía, en tu casa y, y contigo en el pantano de Saus, se han producido esas si, sí. psicofonías. Yo lo que niego es que esas, es que esas voces, esos sonidos, procedan de... Del, ...del más allá... ...¿y por qué lo niegas?... ...porque no tengo ninguna evidencia... ...¿quieres no tenerla?... ...pásate horas de
5: investigación y las tendrás... ...porque falta... falta. De constancia del que ...y no, además no, pero con no de la, la estás hablando de la psicofonía... ...se hace pues... ...cinco, seis o diez o 15 años... ...hoy ha cambiado totalmente... ...la técnica de la psicofonía... ...ya no se hace con magnetofón... ...se distinguen dos tipos de voces... ...la voz microfónica... ...y, y la voz electromagnética... ...hoy día la psicofonía por procedimientos electromagnéticos, duran conversaciones de 10 minutos. Hubiera traído alguna, por otra casi si no será. Donde hay contestación, <coughs> pregunta, contestación. Y entonces, claro, en una conversación de este tipo, de algunos minutos, se pueden ir evidenciando muchísimas cosas. Yo creo que si te tomaras la molestia de asistir, el, pues ya te digo a mi laboratorio, si quieres venir conmigo, pues iré yo a... Uh, a Edimburgo, no, a Edimburgo no, mejor dicho, a, a Maguncia, y allí verás los trabajos de maravilla, y dice Maguncia, dice Luxemburgo, aquí porque estamos escasos en medio, y verás cosas que posiblemente tengas que aceptar que son pruebas y evidencias, de que existen a nuestro alrededor inteligencias, no energía, ahí está la equivocación, dicen que son energías, no son energías, son inteligencias, ...para que sea más existente nosotros les hemos de dar dos cosas... ...una energía modulable y un sustrato físico... ...entonces ante esta experimentación yo creo que incluso el uso más incrédulo... ...no es que tenga que creer... ...pero sí su incredulidad puede tambalearse profundamente.
4: Eh, profesor Robati, esta eh, energía estas inteligencias ...que parece ser que se comunican con nosotros... ...si tenemos que suponer que no tienen cuerpo físico... ...¿cómo pueden eh, manifestar una voz que eh, bueno que, que normalmente pues, eh, bueno normalmente que nosotros sepamos se manifiesta a través de un aparato vocal
0: un aparato ¿Cómo? que emite ondas de presión que son ondas de sonido. Exacto.
4: ¿Qué bueno, explicación puede tener?
0: Es un tema muy delicado porque yo empecé la investigación de la psicofonía concretamente pues hace pues unos 20 años a raíz del primer Congreso Nacional de Parapsicología que organizé. Entonces había un señor, podemos decir su nombre, el señor Argumosa, en el primer congreso, que presentó unas psicofonías bastante dudosas.
4: Germán de Argumosa.
0: Sí, bastante dudosas porque yo he estado 30 años en radio, siendo profesor de técnicas de improvisación e información radiofónica. Las voces para mí delatan muchas cosas, hasta tal punto que curiosamente a veces me telefoné a alguien Oiga, profesor Robati, piden una visita. ¿eh? Yo digo, usted tiene 18 años. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo ha podido adivinar? Digo, no, es una cosa de intuición. Pero después le digo, no, es por la voz. ¿eh? Las voces dan una información tremenda. Y yo soy un gran reconocedor de voces, ya por la formación profesional, entre otras cosas. Entonces había unas psicofonías de, de, este, de este señor que me llamaron mucho la atención... Porque en realidad el registro de voz, o sea, la, 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 las, las modulaciones de voz, corre, no, el matiz, el ritmo de voz correspondía a las de este propio señor. Está tal punto, no sé si tú la habías oído, Sinesio, que en una de las que presentaba decía, ¿eh? Eh, Germán, te están sisando. Pero era la voz de Germán, ¿eh? deformada, tal cual. Pero la cadencia era la suya. Hombre, yo no creo que una entidad inteligente ¿eh? vaya a decir a la, la, a la persona que recibe el mensaje que le están sisando, vaya, porque esto ya, ya, ya sería Germán, un poco gordo. ¿Eh? Germán, tú eres el
5: mejor. Sí, o Germán,
0: tú eres el mejor. Bueno, vaya, esto demuestra unas proyecciones del subconsciente de unos problemas, de unas vivencias de, del, del personaje, en este caso, que se pueden reflejar en una falsa psicofonía. De falsas psicofonías hemos conocido muchísimas, unas a nivel consciente y otras a nivel subconsciente. Pero cuando la psicofonía se produce, por ejemplo, y hay unos animalitos domésticos, unos pájaros, ¿eh? un perro, que durante la sesión están quietos completamente, y en un momento dado este pájaro se remueve excitado dentro de la jaula o el perro empieza a retroceder. Seguro entonces que hay una entrada de sonido paranormal.
4: Entonces tenemos que entender que los animales tienen tiene una un percepción, espectro más amplio. De... Tiene, no, no,
0: tiene una percepción diferente. ¿eh? No, sé, no en cuanto a, a las psicofonías, en todo hay muchos animalitos. De visión
4: también. ¿eh? De visión
0: también. También naturalmente. Por ejemplo, el perro. El perro tiene la, la facultad, como otros animales y como la tuvo el hombre, de conocer según los cambios que se producen en el entorno de bioenergía en el aura, de conocer, de percibir en qué actitud viene el dueño. Pero esto lo perciben muy bien, ¿eh? yo con el mío, y es un perro en fin asqueroso, porque es un perro de 140.000 razas, pero es un perro que, que, que yo lo quiero muchísimo, ¿eh? es un perro callejero, que son los más inteligentes. Si yo le digo, por ejemplo, vamos por caso, ¿eh? llevo unas llaves en el bolsillo, voy a pasar con él, las llaves del coche, por ejemplo, ¿eh? Y le digo, Puck, ven aquí, se llama PUC. Y el animal, si yo no se lo digo con una intención firme de que venga, me era un caso relativo. Pero si, aunque él esté de espaldas, en el momento en que me pongo la mano en el bolsillo o cojo la intención de que le voy a tirar las llaves, ¿eh? Ah, entonces, amigo mío, no te va a tardar es nada más, ya viene solito. ¿eh? Es decir, se establece una comunicación para, no paranormal porque todo es normal aquí no podemos hablar de paranormalidad lo paranormal es que el mundo siga siga dando vueltas lo paranormal por ejemplo es que es que España siga siga subsistiendo ¿eh? estos son fenómenos paranormales de verdad porque el hombre se está cargando todo estamos cargando el planeta este, sí que es una cuestión para un programa pero hubo, sí, pero hubo un tiempo en que todos estos fenómenos paranormales no eran paranormales, eran normales, la comunicación telepática, ¿eh? todo esto, esto no tiene ninguna bueno, importancia. Pero volviendo
6: a lo que decías de los animales que supuestamente eh, notan la presencia de una notan entidad que se extraña,
0: algo que nosotros no percibimos.
6: Pero también determinadas ondas que están en el corazón. No hablemos de ondas porque, perdón, ahora entraríamos
0: en un tema, mi querido señor Lamas, muy delicado. Mm. Eh, qué entendemos por onda, qué entendemos por corcúsculo, qué entendemos por vibración... En fin, la física cuántica, o sea, la física que ya va más allá de la física de, nuestro, de nuestra infancia, eh, es muy difícil definir lo que es materia y lo que es energía, uh -huh. porque en realidad todo es energía, no energías, no, una sola energía uh -huh. con varias gradaciones que algunas de ellas las perciben por nosotros, otras las perciben los animales, otras las podemos nosotros percibir a través de determinados mecanismos de comunicación.
6: Pero pues las es energías no adame. necesitan ser ¿Eh? forzosamente, no han de ser forzosamente entidades del más allá.
0: No, 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 cuidado. Eh, Sinesio ha hecho muy bien en, en apuntar unas posibilidades, pues eh, entidades del más allá, pueden ser, eh, de, se identifican ellos también como entidades de otros, de otros, de, de, de otros planetas, ¿eh? Pero bueno, ahora esto lo dejo para que lo toque científicamente. Dios, pues si queréis lo voy a tocar esotéricamente. Ahora, señor Llamas, lo que no se puede ni se debe es negar una cosa porque usted o porque tú no la hayas visto. Porque claro, son muchos años de investigación, yo llevo más de medio siglo encima, y claro, tenemos una información de una complejidad que tú no
6: tienes. Y crees que hace Entonces, cuatro días el profesor Sinesio Darnell decía que aún no estaba totalmente seguro de la procedencia de esas voces.
0: Ah, es que puede ser una o varias procedencias, esto es otro tema. Lo que no se puede negar. es como el médico, por ejemplo, que yo me encuentro, digo médico por decir algo,
6: ¿eh?
0: y dice y le hablo o le hablan de hipnosis, dice, va hombre esto no, esto no, esto no es posible. Pero bueno, usted doctor, usted qué sabe de hipnosis, hombre, no he leído algo sobre Mesmer. Bueno, Mesmer empezó haciendo magnetismo, aunque después había un trasfondo totalmente de su gestión aumentada. Pero ¿sabe usted algo más? Hombre, no, ¿para qué? Bueno, pues si usted no sabe, por favor, no discuta porque usted no tiene ningún derecho ni tan siquiera a opinar. Porque la opinión de usted es falsa completamente porque usted no tiene base para opinar. Es decir, antes de hablar hay que opinar. Por lo tanto, claro, usted opina de una forma así un tanto alegre. ¿eh?
4: Vamos, vamos a hacer un paréntesis ahora aquí. Eh, hemos pretendido que esta primera parte fuera una introducción de lo que vamos a hablar durante todo el programa. Eh, antes de pasar al reportaje de Richard Archer, eh, yo quería eh, presentarles unas imágenes que se grabaron el pasado sábado en un homenaje a una persona que lleva pues, más de medio siglo de investigación, y que es el profesor Francisco de Asirrobati. Un homenaje merecido, que fue multitudinario, que estuvo organizado por el centro del padre Salvador Martínez, y nosotros eh, quisimos de estar ahí ...con nuestras cámaras eh, para plasmar eh, todo este acto... ...que se celebró en nombre del, del profesor Robati... ...vamos a ver eh, qué pasó ahí... ...y después pasaremos al reportaje de Richard Archer... ...adelante con el vídeo del homenaje al profesor Robati.
7: El pasado sábado día 23 se celebró en los amplios salones del Expotel... ...la cena homenaje que el padre Salvador Martínez... ...y Asunción Saez Mujol de Centros al Mar, le ofreció al profesor Francisco de Asis Robati por sus 50 años de dedicación al mundo de la praxicología. Más de una cincuentena de personas acudieron al acto para mostrar su admiración y respeto a una de las figuras más representativas del campo de las paraciencias. Eh, Rosita, ¿desde cuándo conoces al profesor Robati? Desde el 1972. ¿Y qué ha representado para ti?
8: Pues una persona a quien he admirado muchísimo ...debido a su entereza, su afán de investigación... ...su humanidad, amigo de sus amigos... ...y al mismo tiempo un estudioso incansable.
7: ¿Desde cuándo conoces a Robati?
8: Bueno, pues hará... ...ocho o diez años... ...empecé a conocerle en las charlas que daba... ...en el Hotel Mediterráneo... ...con Carmen Siete... ...y un día... Uh, tuve la gran suerte de que me hiciera el honor de colaborar conmigo en un curso que di de Esotérica en el hotel precisamente Colibrí de Castel de Fels. Y no se limitó a colaborar, fue uh, tan atento, tan meticuloso en indicarme todas las cosas que podrían favorecer mi éxito, que yo le creé profundamente agradecida por encima de que pudiera darle cualquier otra remuneración. Entonces, desde entonces, siempre le he considerado un gran amigo, además de un gran maestro.
7: El profesor Robati hace muchos años que lo conozco. Más o menos lo he conocido desde el año 74, 75, Él vive en Castelldefels. Y naturalmente, como vive en Castelldefels y hace cursillos en Castelldefels... pues lo conocí a través de estos cursillos. Eh, fui alumno suyo y he seguido todas sus directrices en este fenómeno de investigación paranormal. ¿Qué representa para ti organizar la cena al profesor Robati con su 50 aniversario? Para mí ha sido algo muy importante porque, ante todo, fue profesor mío y al cabo de todo este tiempo, pues si he trabajado y he hecho, ha sido gracias a él. Para mí es muy importante. Después de la cena, se le ofreció la oportunidad a varios de sus más cercanos amigos de demostrarle de forma abierta y sincera toda su admiración y su máximo respeto. Durante dicha ceremonia se le entregaron varias placas conmemorativas.
0: Aquí vengo por dos conceptos. Naturalmente, primero, como amigo, que soy personal de su distinguida esposa. Diré que han he hecho charlas de el sitio que he dicho y en más sitios, no vamos a enumerar. Pero sobre todo, tengo que decir que represento a CERINE, creación por el por manos, que vamos también a hacer el 64
7: aniversario. El mismo profesor Robati también accedió a ofrecer su agradecimiento y respeto a los allí presentes con un denso pero desenvuelto discurso, de que no faltó sus toques de sana ironía que lo representa.
0: Reducir un fenómeno que es muy amplio a las, las estrecheces de unos aparatos, de unos tecnicismos y llevan como consecuencia, hoy en día, en, las, en, las, en los dos grandes centros mundiales de investigación que están situados en Rusia y en Estados Unidos, aparte de algún país al este, a darse cuenta que detrás de todo el fenómeno este parapsicológico aparece ahora algo mucho más trascendente. Ahora empieza a darse cuenta y que esto mucho más trascendente es como una barrera que a través de la técnica es, no se puede traspasar. El hombre, por ejemplo, ha dicho que ha conquistado el universo. El hombre se lo paga. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la luna. Fíjense. El otro día estaba leyendo un libro de un gran escritor que hacía la pregunta, ¿realmente el planeta Tierra es un planeta inteligente?
7: Desde el umbral del misterio, también queremos rendirle un cálido homenaje al introductor de la parapsicología en España, Gracias, profesor Robati, por su sincera labor. El equipo entero del umbral del misterio le desea que su investigación perdure por muchos años más.
4: Bueno, pues así transcurrió el homenaje al profesor Robatti. Profesor Robatti, bueno, felicidades por el homenaje. ¿Y qué piensa de esto que usted estaba preguntando ahora mismo en el reportaje de si el planeta Tierra es un planeta inteligente? ¿Lo es o no, según usted?
0: Para mí no, en absoluto. Porque si el hombre supiera aprovechar todas las posibilidades que tiene para mejorar el planeta, la Tierra sería un paraíso. Pero hombre, si la primera industria mundial que hay, no estoy cansado de decirlo y lo sabemos casi todos, es la industria del armamento, esto es vergonzoso. Y la segunda son las drogas. Sí señor, los, los laboratorios eh, productores en fin, de X productos químicos, eh. esto es vergonzoso. Nos estamos cargando cada segundo un árbol del Amazonas, ¿eh? se está muriendo cada segundo un niño de hambre, ¿eh? se están, hay unas 20 o 30 guerras y guerrillas organizadas en todo el mundo, a nuestro lado tenemos los bosnios, en fin, con las barbaridades que están ocurriendo allá, de violaciones de mujeres, en fin, de asesinatos de niños, ¿eh? y todo esto, estamos quietos, estamos a mar. decimos, ah, claro, ¿eh? está lejos esto. No hay una unidad. Además, nos han acostumbrado a no pensar, nos han embrutecido. Y los medios audiovisuales tienen una gran, una gran responsabilidad en esto. No los medios en sí, sino aquellos que están por encima de quienes dirigen los medios. Estos son lo que, lo que en sociología llamamos asesinos o criminales sociales. Estos no tienen perdón, pero son los que mandan. Y es el poder económico el que manda. ¿eh? Lo demás son historias.
4: Bien, dentro de unos momentos vamos a entrar en debate y si se quedan con nosotros podrán escuchar algunas psicofonías y podrán ver alguna psicoimagen. Eh, no obstante ahora mismo vamos a pasar al reportaje que ha preparado Richard Archer y su equipo sobre ese tema, las comunicaciones con el más allá. Richard Archer, buenas noches y adelante.
7: Hola, buenas noches Francesc. El tema del reportaje de esta semana tiene también relación con el tema del coloquio de hoy. Eh, hemos encontrado un grupo de personas las cuales han sufrido eh, comunicaciones con el más allá. Eh, cada una explicará su propia mm, vivencia y veremos desde casos un poco dramáticos a casos un poco más, en, más humanos. Eh, doy paso al reportaje y como digo cada semana que vosotros juzguéis por vuestro propio criterio. Desde que en 1840 las hermanas Fox iniciasen a través de sus contactos con el más allá su discutida carrera espiritista, más de un millar de personas aseguran haber tenido contacto directo con seres fallecidos. Existen muchas formas de toma de contacto con seres denominados astrales. Muchas personas se sirven de soportes como podía ser el tablero de la ouija, la mesa o la escritura automática.
3: yo desde muy jovencita era pequeña, tenía una tía que era medium y cuando hacían sesiones en tiempos ya que estaba todo prohibido eh, hacíamos algunas sesiones allí y ahora tendría 14 15 años ya me introducía dentro y veía las sesiones estas de mesa desde entonces eh, no es que lo haya practicado más bien lo he practicado más ya a una edad madura pero cuando era jovencita ya tenía conexión pues
9: eh, todo empezó un día que estaba con una prima y ella me comentó que muchísimas veces cuando tenía un papel delante y a veces estaba con un lápiz eh, empezaba a dibujar pero de una manera rapidísima que no, que no era lógico y dice yo creo que es que conecto con algún ser y me, me hace hacer dibujos y yo pues aquello me quedó y cuando llegué a mi casa pues eh, hice una relajación, me puse tranquila, cogí también un papel y empecé pues, a hacer preguntas. Y me salía también el lápiz, yo notaba como, un, como una corriente en el brazo y que ya empezaba como a escribir sin que yo, o sea, hiciera el gesto, sino que era la, mi mano. Y mentalmente iba haciendo preguntas y me salían, un, o sea, me respondía sí y no, pero no me escribían nada más, simplemente el sí o el no de las preguntas que yo les formulaba. ...esto fue pasando tiempo y siempre seguía así... Y, ...y al cabo ya de meses... ...empezaron ya... ...como un niño pequeño que empieza a escribir... ...pues con ya un, ...o sea, más palabras... Y, ...y cada vez más, más, más... ...hasta que al final empezaron a hacerme... ...un dibujo... ...una margarita... ...y una rosa... ...o sea... ...primero decían una flor... ...enlazaban y me dibujaban la otra... ...y entonces me empezaron a poner... ...a llamarme mamita... ...y un castellano muy antiguo... ...porque me hablaban de que... ...me inaventaban... ...y que omnipotenciamos te... ...o sea, de un, de un castellano que no es el habitual... ...y hasta la fecha, y de esto ya han pasado varios años... ...pues siguen con, con este castellano... ...siguen empleando más o menos las mismas frases... ...y lo que últimamente eh, me dibujan las tres flores... ...pero además me dibujan los siete chakras.
7: También existen personas que no necesitan soporte alguno... ...para comunicarse con lo lejano. Tan solo con una ligera relajación... ...pueden permitir a los seres del otro lado... ...entrar en contacto con su materia para expresar sus mensajes.
3: Yo esto es lo mío porque llevo toda la vida ¿no? prácticamente hablando con, con el más allá, conectando con, con personas muertas. ¿no? Empecé con el, con el, el, el padre de mi, de mi marido y ahora últimamente lo hago con mi abuelo y bueno con muchísima gente. Es, es, se ve que tengo debo de estar muy conectada con ellos porque además se encuentran muy, muy a gusto conmigo ellos. Entro enseguida con ellos en conexión y además es una experiencia súper agradable es lo que ha dicho la señora, que, que ves al principio ves como una masa condensada ¿no? yo ya veo luego la imagen, ¿no? pero al principio ves exactamente esto, una masa como una condensación, ¿sabes? como si fuera un uberrón, algo algo y que se te va acercando y es una especie de energía que además te te hace vibrar todo tu cuerpo, te, es algo increíble, ¿no? Es, para mí es algo maravilloso, claro ¿no? sí, yo recuerdo una vivencia muy especial ...de una chica que se mató ahora un par de meses... ...en la autovía de Casteldefels... ...era una amiga mía, una psicóloga... ...y esta chica pues eh, tenía muchísimo miedo a la muerte... E ...incluso la semana anterior la habían operado de la nariz... ...de la estética... ...y yo fui porque ella tenía muchísimo miedo... ...y tenía plena confianza en, en mí... ...el día que murió esa misma noche ya ya la tuve en mi casa... ...la tuve una semana en mi casa... ...yo no pude dormir... ...pero no de miedo sino porque es que no me dejaba... ...ni a sol ni a sombra... ...iba a la cocina, estaba en la habitación... ...me estiraba del brazo porque ella no conscientemente no sabía que estaba que estaba muerta. ¿no? Entonces tuve que llamar a un exorcista para que me la quitase de, de, de casa, ¿no? porque es que yo no podía ni descansar. El exorcista pues vino, lo hizo y, y me la quitó. Ella estaba reacia, ¿no? la segunda vez que, que lo intentó lo pudimos conseguir, porque ella no quería marcharse de, de mi lado. Fue una experiencia positiva, muy bonita, a la vez que también pues fue muy agotador porque te chupan mucha energía y más cuando acaban de morir. Esta fue la más la más impactante quizá porque no claro no, no podía ni, ni dormir, estaba totalmente, si me dura una semana más acabo histérica porque como no son conscientes de la muerte y estoy segura de ello, pues ella quería, ella pensaba que estaba aquí conmigo y me hablaba y me contaba incluso yo le di unos datos a su familia que ella tenía mucho interés en que yo se los diera y lo hice a su familia y desde aquí pues pues le mando un beso porque sé que está estupendamente que ha encontrado incluso la luz y ha encontrado gracias a este señor el exorcista que no voy a decir el nombre y es una persona maravillosa, muy importante aquí en Barcelona pues se ha encontrado la luz de esta chica
7: Por último, existe un grupo determinado de personas que, sin provocación mecánica o física alguna, han recibido comunicación con seres ya fallecidos.
10: Yo que día estaba durmiendo solo, estaba aquí en casa, estaba solo. No tenía todavía los muebles, pero los tenía en el piso, en el piso antiguo. Y dormía eh, en un, un colchón, aquí en el suelo. Todo esto primero para a explicar un poco la historia tal como es. Yo vivía en Barberado Vallés, vivía en mi casa con, con, con mi mujer, pues ya estaba casado, pero vivía muy cerca de, de, de casa de mis padres. Entonces la abuela eh, tuvo un pequeño accidente y tuvo que guardar reposo. Una señora que era muy mayor, tenía 96 años, y debido al accidente que tuvo, pues lógicamente como no se la podía intervenir quirúrgicamente ni nada, pues tenía que hacer reposo y al hecho de hacer reposo ella falleció. A todo esto la cuestión es que yo, en la época que ya mm, tuve que salir de viaje, cuando yo me fui de casa ya estaba bastante mal, no como, vamos, yo no pensaba que como para morirse, pero estaba bastante mal. Y, y estando de viaje justamente prácticamente en la otra parte del globo, un día, en la habitación del hotel, recién llegado de una excursión, me había duchado, porque además es un país, aquel país es un país que era, es muy húmedo, hace mucha calor, me había duchado y ya volví a estar sudando otra vez por el calor que hace allí y noté una, una presencia muy fría al lado una presencia muy fría y con un susurro que me decía adiós. a todo esto, claro, automáticamente pensé esta es la abuela, la abuela que se ha muerto se ha muerto y ha venido, ha venido a despedirse de mí Pasaron los días, yo llegué de viaje, lo primero que hice cuando, lógicamente cuando llegué a Barcelona fue ir a casa, dejar los metas y corriendo a casa de, a casa de mi madre. Llego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y la abuela? Dice, no, la abuela ya es muerta y enterrada. Y, y lo único que, que te puedo decir es que cuando ella se estaba muriendo, que te ya estaba llamando. Y decía el chiquete, era valenciana, decía el chiquete el chiquete, dónde es el chiquete, dónde es el chiquete. Y ya está a todo esto, cuando yo me, cuando yo me vine aquí que lo que, me, lo que comentaba yo al principio me quedé dormido aquí solo y aquella noche la abuela vino a verme para decirme que estaba enfadada conmigo porque el día que ella murió me estaba llamando y yo no estaba a su lado y yo le dije que, bueno, que me perdonara que lo sentía mucho, que ella sabía que yo estaba de viaje mm, bueno, mentira, no lo sabía porque ya estaba la cama estaba grogui estaba eh, yo estaba de viaje, que, que lo lamentaba mucho que me perdonase, que, que ella ya sabía que yo la quería mucho, pero que, que, que estaba de viaje y que no, que no podía estar allí y ella estaba muy enfadada muy enfadada y que estaba enfadada y que no, y que, y que no podía ser, que yo, ella, ella me llamaba y que yo no, no, no acudía a su llamada al cabo de unos tres o cuatro meses unos cuatro meses, bien bien volvió porque claro, todo esto pues cada día también hablaba un poco con ella y, oye, perdóname, tal y cual ...volvió para decirme que, que vale, que, que me había perdonado, que, el, que la cosa quedaba bien... ...que eran tan amigos, que no me quería mucho y que tal y cual... ...y que me había perdonado y que ya está, y que no me preocupara, que no pasaba nada.
7: ¿Qué pasó el 6 de noviembre de 1992?
11: Pues por la mañana tuve una llamada
12: de un familiar que... ...que había pasado una, una desgracia, una chica... Mm muy querida por mí, de 28 años, había tenido un accidente. Entonces estaba fuera, estaba en el extranjero, y no sabíamos realmente si estaba grave, si no estaba grave. Le
2: llamaron a los padres
12: y los padres pues dijeron que, que fuesen porque estaba mal. Los padres mmm, se fueron para allí. Entonces yo estuve todo el día muy intranquila, no sabíamos nada, era un viaje muy largo, y por la noche nos reunimos con un, unos unos cuantos amigos, y empezamos a... bueno, estaba muy, muy preocupada empezamos a tirar cartas, a ver si sabíamos si estaba mal, o estaba bien, o se había mejorado, o no sabíamos qué clase de accidente, no sabíamos qué había pasado, entonces eh, empezamos a tirar cartas, y en las cartas nos salió que realmente esta chica estaba muerta. Entonces, pues, eh, me puse un poco mal porque, claro, era una persona muy querida por mí, y eh, pensamos entre todos, bueno, entonces hicimos como un poco de, de un ritual así muy, muy rudo, muy, muy sencillo, o sea, pusimos un nombre y pusimos unas velas, y yo pues, pensaba constantemente, mentalmente, le mandaba mensajes que, que fuese pues, a la luz, que fuese a la luz, que, que no tuviese miedo, que no se encontrase sola, que, que fuese a la luz. ...y para mí dentro pensaba... ...pues qué ha pasado, qué ha, qué ha pasado... ...entonces encendí unas velas... ...las dejé en la, en la cocina... ...y al cabo de... ...un cuarto de hora, media hora o así... ...volví a la cocina... ...las velas estaban... ...apagadas... ...y las velas me hicieron... ...un dibujo... Un, ...una figura... ...pues que... que ...me quedé muy, muy, muy sorprendida emocionada me, me cogió llanto y para mí fue como un mensaje que me había mandado ella que, que sabía en dónde estaba y me hacía comprender que, que lo que le había pasado además la figura era muy yo no, no sabía sabía que había sido un accidente no sabía de qué y en la figura se ve claramente que no sé si la cámara lo, lo, lo cogerá luego sí puedes ponerlo así que lo coja para cámara ¿eh? se ve claramente que hay un animal o un animal deformado, una cara, los ojos, una cara también de deformada, y entonces, pues claro, eh, pensé, pensé, pensé qué significado podría tener, que era... <coughs> perdón Y toda la noche le estuve haciendo luz, le estuve rezando y tal, y al día siguiente... Eh, llamaron los padres y tal y nos enteramos todos de que había cogido por la carretera había cogido un ciervo y el ciervo le había entrado dentro del coche y le había destrozado la cara y la, la cabeza o sea, y esta, esta figura me salió a mí pues 24 horas antes de saber lo que había sido el accidente.
7: Cierto, ¿no?, la comunicación con el más allá será siempre un gran interrogante que separará el fino hilo de la praxicología científica con la praxicología espiritualista y uno de los mayores secretos que guarda el umbral del misterio.
4: con la presencia del profesor francisco de Asir Robati, con el profesor uh, Sinesio darnell y juan Jollamas. el profesor darnell usted antes me estaba diciendo de que yo había realizado una pregunta había hecho una pregunta sobre sí. cómo uh, estas entidades pueden uh, manifestarse uh, con voz si supuestamente no tienen cuerpo físico y por tanto no tienen aparato vocal por ejemplo, bueno, de alguna
5: ...la voz que hoy escuchamos no procede directamente de ellos... ...mira, cuando yo escribí mi primer libro sobre parapsicología psicología... ...hace casi 20 años... ...pues decía que la psicofonía es el fenómeno... ...por el cual conectamos con un tipo de energía inteligente... ...energía porque producía un fenómeno... ...e inteligente porque contestaba a nuestras preguntas... ...bueno, esa idea ha quedado sobradamente rebasada... ¿Que la voces en rostro? Sí, esa idea ha quedado suficientemente superada... ...y eso ya sabemos que no es cierto... ...lo que comunicamos es con una inteligencia... ...nunca con una energía... ...sé que es difícil separar el concepto de energía de inteligencia... ...pero es que es así... Contestamos con una inteligencia... ...entonces la inteligencia se manifestará... ...se ha comprobado el doctor Sekonsky... otros Néngel y otros muchos... ...personalmente también... ...se ha comprobado que el fenómeno se produce... ...cuando nosotros hacemos un aporte energético... Y que según el tipo de aporte energético que hacemos, se produce un tipo de psicofonía, otro tipo de psicofonía. Y cuando usamos graves como onda portadora, modulable por esa energía, oyes perfectamente cómo decrece la onda, se modula y luego vuelve a subir, se obtiene un tipo de psicofonía. Cuando se hace en alta vibración, otro tipo de psicofonía. ...pero está sobradamente demostrado que, por ejemplo, en cámaras anecoicas, con un absoluto silencio, ...bajan muchísimo los números de psicofonía... ...pero, y, y si salen, salen muy débiles... ...porque claro, el silencio absoluto no lo podemos lograr... ...porque aunque sea una cámara necoica... ...existe lo que llamamos el ruido termomolecular... ...y ese ruido termomolecular ya es suficiente... ...para producir una psicofonía débil... ...en cambio, si en esa cámara necoica nosotros... ...introducimos una portadora o acústica... ...o electrónica, entonces sube enormemente el número de psicofonía. La cámara ecoica lo que nos asegura es que la psicofonía no viene del exterior... ...porque es un aislamiento acústico y un aislamiento, un aislamiento electromagnético. Pero la cámara ecoica siempre y cuando haya un murmullo de fondo... ...o una onda herciana se produce un tipo de psicofonía... ...o otro tipo de psicofonía. Entonces lo que hacemos es dar una energía que ellos puedan modular... ...y luego hay que darles un soporte físico, un sustrato físico... ...donde pueda manifestarse o quedar registrado el fenómeno.
4: Profesor Robati, ¿usted esto que está diciendo el profesor Cinesio Arnell... ...¿cómo lo ve?
0: Considero que es una teoría o un estudio realmente interesantísimo. Bueno, yo te quedo Pero... que
5: decir exactamente una cosa con toda sinceridad. Esta teoría ya nació hace tiempo y hoy ya se considera algo más que teoría... ...en la Universidad de Maguncia, de mano del famoso doctor Sekonsky... ...y de Otto y de Klaus Seider... ...y yo he podido comprobar que es cierto... ...yo he trabajado, eh, hice unas pruebas en Madrid... ...en el Consejo Superior de Investigaciones, en la Cámara Necoica... ...y eso, eso quedó sobradamente demostrado... ...que ha de haber un aporte energético para que se produzca el fenómeno... ...y que tiene que haber una aporte acústica o de presión... ...entonces se obtiene un tipo de psicofonía... ...o bien electrónica sobre los 82 MHz. ...o mezcla de diferentes ondas, que esto los americanos lo tienen muy estudiado... ...con unos aparatos que llaman el mar, hoy ya hay la cuarta edición del mar... ...que produce una mezcla de diferentes longitudes de ondas... ...y se consiguen unas una psicofonías maravillosas de conversación. Pero lo más bonito de esto es que es la propia voz psicofónica... ...la que te va dando los datos de cómo debes operar... ...qué longitud de onda es la más adecuada... ...y cuál es la frecuencia más adecuada para modular... Eso me ha pasado a mí... ...estar en casa, haciendo, en mi laboratorio... ...experimentando conjuntamente psicoimágenes y psicofonía... ...y me han dicho, no, no vas bien... ...baja frecuencia... ...o no, nos va bien, necesitas más ultravioleta... ...y me han ido indicando cómo llegar a conseguir... ...realmente cosas...
4: ...y, y eso es... Precisamente el descubrimiento de lo que son las psicoimágenes... Eh, fue dado por las psicofonías que iban sí, guiando. Y fue dado
5: a Klaus Heider en Alemania por su propia hija, psicofónicamente, le fue indicando cómo debería adaptar los circuitos para que aparecieran en pantalla. Y así fue. Y hay muchos otros casos. Los MAR, la, las cerves investigadores americanos, eh, trabajan y han modulado sus aparatos. Toda esta familia, ya estamos en la cuarta, me eh, parece, este serie de los MAR, así que por indicación. ...de voces no uh, microfónicas... ...sino de voces electrónicas... ...que hay... ...en la voz electrónica solo hay la frecuencia... ...no hay ondas armónicas... ...es una voz robotizada... ...pero con la cual se puede mantener... Grandes, ...largas conversaciones... ...en la voz microfónica... ...en la cual usas una mezcla específica... ...de ondas de presión... ...se obtiene menos conversación... ...pero la voz aparte de tener la intensidad... ...pues tiene tono y timbre... ...porque entonces ahí aportamos... ...una serie de ondas modulables específicas...
4: ...estamos hablando desde de, el comienzo de este programa... ...de psicofonía, de psicoimágenes... ...pero seguramente muchas personas... ...que nos están viendo ahora... ...nunca han oído una psicofonía... y ...nunca han visto bueno, una psicoimagen. Que... ...nosotros hemos preparado un vídeo... ...que hay algunas eh, psicofonías... ...que precisamente son suyas... ...y algunas psicoimágenes... Eh, ...que nos las proporcionó usted... ...también hace un, un tiempo... ...en otro programa que realizamos sobre este tema... Vamos a verlas y en todo caso después las comentamos. Adelante con el vídeo. Sí, eh, usted quería hacer un comentario sí, sobre un comentario. eso. Las la dos que
5: se han oído muy bien, me parece que es una que dice yo que hago aquí, y la sí, otra dimensional. La Por análisis del sonograma podemos saber si una psicofonía es fraudulenta o no es fraudulenta. Eh, siempre cuando está el sonograma aparece la curva de la onda principal, donde se mide la longitud de onda y la frecuencia y la intensidad, y luego las ondas secundarias, que son las modulables o las armónicas. Entonces, siempre que hay una voz humana, aparte de esas ondas, aparecen lo que llamamos los peines, que son unas rayas negras, un peine negro que aparece, que son los golpes del glotis. Y esto es, es imposible de eliminarlo, aunque intentemos eliminarlo. Sin embargo, en una psicofonía no aparece el golpe del glotis, lo cual quiere decir que, ...no es producido por la planta humana... ...se somete una, una psicofonía al sonograma... ...y entonces podemos saber... ...si aparece el golpe de glotis... ...es que es voz humana... ...o que la hayan intentado disimular todo posible... ...y si no aparece el golpe de glotis... ...el peine que llaman los técnicos... ...entonces es con toda seguridad... ...una psicofonía... El glotis no aparece... ...ni en las auténticas psicofonías microfónicas... ...ni en las electrónicas de modulación...
4: ...donde la electromagnética... Profesor Rubati, primero surgieron, eh, se descubrieron las psicofonías, eh, después la psicoimagen. ¿Cuál puede ser el futuro de, de todo esto, de esta cadena de descubrimientos?
0: Muy interesante, porque esto nos viene a confirmar lo que hace miles y miles y miles de años ya se sabía. Pero se sabía por otros caminos. Entonces tendríamos quizás que remontarnos muy para acá, muy para acá, a la época dorada, florida del espiritismo. Vamos ahora a hablar del espiritismo porque sabemos que el 98% de fenómenos espíritas son producto en fin, de proyecciones subconscientes de, del sujeto sensible o medium, como queramos llamarle, eh, que los, las limitaciones, en fin, las telekinesias, movimientos de objetos sin contacto físico aparente, también son producto de descargas energéticas que se producen. Ah, tenemos que hablar, en fin, de los famosos fantasmas, ¿eh? Porque en una época aparecen y porque ahora hay muy pocas sesiones que aparezcan. Esto sería otro tema. Pero en realidad la psicofonía, el, 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 la investigación científica es muy importante porque a la gente incrédula, a la gente poco documentada, pues les puedes demostrar, se puede demostrar una existencia de unas entidades, por decir algo, que no están aquí, que están, en fin, en, en donde sea, en otra dimensión, en otro plano, en otro espacio. Es decir, que no todo termina aquí, sino que la muerte es la carta del tarot. Cambio, transformación, pero no muerte. Yo siempre digo que hay una moneda que se llama existir. En una cara pone vida y en otra pone muerte. Seguimos existiendo, mal nos pese.
4: Vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas de psicoimágenes y mientras vemos estas imágenes me gustaría que ustedes fueran comentando... Yo quiero decir que, que, es que mmm,
5: existen tres facetas, ah, existe la, la
4: transaudiocomunicación,
5: que es la psicoimagen, la, transvideocomun la psicofonía, la transvideocomunicación que es la psicoimagen, y un fenómeno nuevo, que es la transgrafocomunicación, que es a través de, de los ordenadores que en un momento determinado empiezan a aparecer mensajes. Quiero advertir que todas estas experiencias se hacen con aparatos totalmente aislados. No están conectados a redes exteriores, ni mucho menos, y con las seguidas pre precauciones. Pero lo que parece evidente es que estos tres fenómenos y otros son todos procedentes de una misma realidad subyacente. O sea que son diferentes aspectos de una misma realidad subyacente.
4: De acuerdo, vamos a ver esas imágenes de psicoimágenes. Sí. Este, bueno, este, bueno estas, estas no son obtenidas por mí
5: estas ¿eh? son alemanas este es, un, avemanas, este es un, un sacerdote que fue sacrificado y luego apareció, la que ha salido antes era Jukerson, este es un niño que se dio a conocer y le dijo a su madre la vida le dijo a su madre cuando lo vio dijo, pero si estás muerto, y él contestó: no, los muertos sois vosotros, la vida aquí es plena, y este es un ser este es de Luxemburgo este otro no sé quién es, de Luxemburgo ...de los pocos que se presentan diciendo que ellos no han sido manco, humanos... ...ni nunca serán humanos. Ajá. Este no sé quién era, lo tuve yo.
4: Bien. Bueno, eh, a partir de ahora... ...pues eh, yo aprovecho para decirles... ...que vayan ustedes eh, contactando con nosotros... ...no con el más allá, sino con el más acá... ...y el número ¿Qué? de teléfono que ¿Qué? pueden marcar es el 421 2750... ...para hablar eh, con nuestros invitados. Sí que dice Si
5: sí, hasta hace pocos años el avance en estas temáticas era, era siguiendo una escala aritmética, una progresión aritmética, debido a que esas voces nos están dando datos de cómo operar, pues ahora el progreso ya es a escala geométrica, ¿no? la progresión es geométrica, y se están consiguiendo mucho avance. Y yo quisiera hacer una aclaración, no se publica ni se sabe, ni, ni la cuarta parte realmente lo que se está realizando ¿Por y, qué? y investigando. Bueno, pues quizá porque sea de, la gente vive de espalda a esta temática y quizá porque no se está preparado para saber muchas cosas. Hay rechazo. Aquí, en nuestro país, sobre todo, todos Alemania y en cualquier librería encontrarás libros sobre transcomunicaciones con un rigor, con un verdadero rigor, hechos por personas muy documentadas. ...pero cuántas veces nos encontramos aquí, que eso son majaderías, eso no es verdad, eso no existe... ...esto es como, como un, articul, un señor que escribió un artículo muy bueno sobre los campos morfogenéticos... ...que es otra cosa maravillosa actualmente, y lo llevó al editor... ...y el editor leyó aquello y dijo, bueno, este es un tema que aunque fuera verdad... Yo no creo en ello. Bueno, pues en este caso nos pasa bastante esta postura de gente que aunque sea verdad, no la acepta y no la admite. Entonces llega un momento en que uno se calla, se, se interioriza y, y la cosa se extiende entre las personas que les interesa y enfocan este asunto con un verdadero interés científico y serio. Entonces, perdón, una bueno, última frase. Entonces, cuando se critica al científico de que investigue esta temática... Hay una defensa muy fácil, y es recurrir a San Agustín cuando dice lo que ya sabemos por la fe, que la luz del conocimiento lo ilumine. Y entonces, a investigar se ha dicho.
4: Profesor Roberto, había pedido la A mí
0: se me ocurre una pregunta interna, ahora que no nos ve ni nos escucha nadie: es la, la introducción de la informática, interesantísima desde todo el punto de vista en este tipo de investigación. Las preguntas que, o las contestaciones o las informaciones que dan estas, digamos, entidades desde un punto de vista técnico, cuando son producidas, ¿hay personas entendidas en la pregunta, en, 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 en el tecnicismo, por ejemplo, de un ordenador?
5: Sí, desde luego, pero doy cuenta que normalmente son mmm, espontáneas y a veces sin necesidad de presencia de nadie. Claro. Y este puede explicar, te puedo explicar cómo se inició la transferencia de comunicación. Un señor... Técnico en, 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 en informática, va pues lleva a trabajo en su casa. Era una, una alta jerarquía bancaria. Bueno, estaba trabajando y su mujer le llama a cenar, él se va a cenar, le entra a sueño, no se acuerda, se va a dormir y se deja en marcha el aparato durante la el trabajo. la mañana siguiente. ¿El
6: aparato qué era? El ordenador.
5: El ordenador. Con un tratamiento de texto. Sí, ¿eh? ...en su sí, casa particular... Sí, sí, sí. ...y vuelvo a decir, sí. el ordenador no estaba ningún módem... Ni, ...ni conectado a ningún banco de datos... Sí, ...circuitos sí. cerrados... ...entonces me acuesta, me ha sido que se despierta... ...ve el reflejo de la pantalla en el estudio... ...que ya me he dejado... ...el laboratorio en marcha, entra... ...y cuál no sería su sorpresa... Su sorpresa ...cuando en la pantalla ponía... ...Taylor, creerás en mí... ...bueno, él piensa que aquello fue una broma de su mujer... apaga el televisor o de sus hijos... ...y cuando voy a hacer el favor de no escribir tonterías en el ordenador. No, que nosotros hemos ido, que nosotros hemos ido, que pues nosotros Se vuelve a repetir el fenómeno, deja el, el laboratorio o la oficina cerrado con llave, empiezan a tener contacto, se le presenta una entidad. Yo creo que lleva ya, es un inglés, no de, y es un actual y muy conocido, es un profesor y además profesor de, de economía, yo creo que lleva ya, pues no sé si equivocarme, ciento y pico de folios de transgrafo comunicación, de una entidad que se le presenta como fulanito tal, que vivió en tal sitio, que murió en tal sitio, y parece que todos los datos se comprueban y que es exactamente así.
6: Hay otras versiones. ¿Y él qué hace con esos folios?
5: Los estudia, los guarda fanosamente y lo va comunicando a investigadores de otros países. Nosotros. es que entre nosotros nos intercomunicamos yo recibo sí, sí, sí. imágenes de Alemania o de Inglaterra y las mías van a Inglaterra o van a Alemania o van a Luxemburgo que es donde está
6: eh, el número uno dicen, de la investigación ¿Dicen algo interesante, trascendental?
4: no Perdóneme un momento, es que hace rato me dicen que tenemos una llamada al teléfono el profesor Relati quiere intervenir, intervenga ahora Muy rápidamente,
0: esto me recuerda un poco sin es la historia de las primeras psicofonías aquella aventura de Junkerson cuando se dedicaba a grabar ...con magnetofones, en fin, total, autónomos... ...en pleno bosque, cantos de pájaros, rumores de, de, de follaje... ...en el buen sentido de la palabra, en fin, etcétera, etcétera. El caso es de que cuando él en el estudio de montaje... De, de, ...del documental aparecen determinadas voces... ...el técnico ya le dice, sí, esto ya nos ha ocurrido alguna vez... ...pero esto siempre es culpa, defecto de, de la cinta. Esto no le convenció, lógicamente... Y es cuando empieza una investigación, creo que son unos puntos de partida de la investigación esta. No, es Ahora bien, perdona, activo. perdona. Pero es que aquí estamos repitiendo la misma historia, pero ya no con un magnetofón sencillo. Sino estamos repitiendo con un señor que tiene un ordenador y que en el ordenador aparece una comunicación. ¿Es que estas entidades van a remolque de los avances tecnológicos sí. que tenemos? Sí. No es una pregunta. La contestación Por... es muy
5: sencilla. Digamos, digamos, es muy sencilla digamos, cuanto digamos, más facilidades les demos para manifestarse con más facilidad se manifestará. Y aprovechan cualquier soporte físico o sustrato físico con cualquier tipo de energía que sea modulable. Bueno, pues
4: vamos a facilitar la comunicación a un telespectador que hace rato que está al teléfono, que quiere intervenir. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y perdón por haberle hecho esperar tanto rato. ¿Cuál es su nombre?
11: María Rosa Parats.
4: María Rosa, ¿a quién quería preguntar?
11: muy bien,
4: ¿eh? Muy gracias. Y
11: solicito para programa. Soy
4: un afán. Muy amable, gracias. ¿A quién quería hacer la pregunta?
11: Escolta No concreto, ahí la noia del teléfono que no era cap cacofonia. Pero yo em vaig espantar molt porque yo estaba al vespre en allí y em feia mucha calor y no podía descansar. Y sentía desde dalt, como si del, desde del Rat, que en un terrata en esta casa estaba, sentía una veu muy torturada que em feia
10: ¡Mamá! ¡Mamá!
11: Y yo estaba... m'angoixaba. Me em voy a y me terrata Veía algo y no iba a ninguno. Y yo intentaba dormir y rezar un para ver qué pasaba. Y todo el rato, como un niño como un pló de alguien que me em cridava Y yo cada nit, escolta, em vaig estaba bastante preocupada.
4: ¿Y qué pasó al final? Pues mira, y me quedé tan el dubte. Y por eso me preguntaba, que si era un ánimo en pena, que puede ser ¿Y qué yo lo sentía? Y yo estaba...
11: No estaba ni trompa ni rebo y en estaban las manos los cabals, ¿eh?
4: Bueno, María Rosa, si le pasa otra vez, no se asuste.
11: más sí, porque es que no sé por qué lo tenía que sentir, porque vayan al tarrat y no va a ver, diga, parece que hubo aquí algún, algún gato, algo y no, no. No iba, total dormía, eran las 2 de la noche y estaba muy tranquila y, no, pero una cosa angustia en eh? ella, lo que sentía yo.
4: Lo hace usted muy bien, esa mamá. Ah, muy bien que la
11: graba, es una cosa que impacta. Sí.
4: Bueno, escuche la respuesta de nuestros usted, invitados.
6: ¿Usted vive sola?
11: Es que no era una casa mía, yo era un pichón, que era casa de una, una, una
6: gente, de unos amigos. ¿Que también estaban en la casa? Sí, sí. ¿Y son bromistas? No. ¿Qué va? No.
11: Ni gotas, si todos dormían, son gente que se chicanaba a hacer todo el camatito, todos dormían. Eh,
4: María Rosa, María Rosa, escuche sí. la respuesta de nuestros invitados a través del televisor y ya puede colgar el teléfono.
11: Pecho un teléfono, sí. la de línea. Gracias, eh? gracias, por llamarnos. Gracias, Endavant, eh? que me agrada mucho
4: programa. Bona nit. Muy amable, gracias. Adiós, Hasta ya. la próxima. Adiós. ¿Qué le podrían decir a esta señora de, de esta experiencia? No a ni
5: a nada, no, sabe,
0: exactamente. Yo, María Rosa, no es una psicofonía. Eso podría ser una alucinación que no ho crec o podría ser, digamos, una entidad que digamos residual que así quedat anclada en allà. Ese día, hoy en día sabemos... Y entramos en el tema, en fin, creo importante, de la vida post-mortem, señor Llamas. Yo podría ser, en realidad, bueno, de que cuando morimos no se acaba todo, sino de que ya el yo trascendente, una palabra, la palabra ánima porque, en fin, porta una carga esotérica, religiosa, mágica, que no ve el caso. Pero sí que sabemos de que hay una energía que queda, que queda, que queda y que puede manifestarse dentro de unos límites. La pregunta interesante sería: si, si en aquella casa había muerto algún infante? Eso sería lo importante: si en aquella casa había cadáver. O en cara estaba, digamos, vagando para aquel entorno, en fin de que no un momento de cridar a la ceba ¿Por qué usted lo percebe? Porque usted es una persona muy nerviosa, usted es muy sensible. Uh, lo, lo nota usted por la voz, si nos llama lo, lo confirmará, ¿eh? además es, no es muy alta, ¿eh? mm, tiene una gran imaginación también y bueno y nada más porque si no diríamos que hay la bola de cristal aquí, cuando tengo la bola es tremendo entonces ya todas unas partidas de petanque. <risa>
6: O sea, si tiene una gran imaginación y es sensible, la respuesta de lo que ser, ha oído esta señora está clarísimo.
0: Podría ser una alucinación sí. de ella. ¿eh? Ahora, no. cuando se repite varias veces, esto ya ya, ya da algo que pensar. La y después sigue
6: teniendo imaginación y sigue siendo muy sensible.
0: Puede ser, ya digo que puede ser esto, pero también puede ser. por Siente esto es muy... un
6: placer morboso... ...por la no, tensión no, no, que no, no, le produce... No, 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 esa, no. ...esas voces no, no, o esa no, no, voz... ...no,
0: no, no, hombre... Es que, ...bueno, si una persona oye voces... ...entonces caemos ya en una esquizofrenia... ¿eh? ...y no es el caso de esta, de esta señorita... Bueno, ...ni muchísimo sí, menos... ...es una persona totalmente normal... Ya, se, sí. ...lo que pasa es que el sujeto... ...el sujeto muy sensible... Eh, se, ...se se convierte muy fácilmente... ...en un paragnosta, en un medium ...y aquí puede percibir cosas... ...que los demás no percibimos, es decir, tiene una, un campo de, 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 de percepción mucho más amplio que el nuestro. ¿Porque
6: tú aún crees que los mediums se, se relacionan con los espíritus no. de, de otras muy, que han vivido? En muy rarísima ocasión, sí, eh, sí. rarísimas ocasiones, rarísimas sí, sí. ocasiones,
0: porque además todos los, todos los espíritus que se manifiestan, pobrecitos... ...tienen una, una cultura bajísima, no saben por dónde andan y todos dicen los mismos mensajes mesiánicos, si me suelen, suelen,
6: suelen, suelen tener la misma cultura que los mequelos. ...que las medios o que los medios ...sí,
0: o de alguno de los asistentes, sí, sí, claro... Sí. ...pero os explicaré muy rápidamente... ...una anécdota del Mediterráneo... ...en un congreso de no sé qué era... que ...en fin, que yo estaba allá, lo, lo realicé o lo presidía... ...no me acuerdo el caso, al menos... ...cuando termina la sesión del congreso... ...un grupo de señoras viene y me dicen... ...podríamos hacer una sesión espiritista... ...ahora que son las 12 de la noche y ha acabado las sesiones... ...digo, va ah, por mí no hay inconveniente... Si el, ...si el dueño del hotel les autoriza, adelante... Y el dueño de todo, sí, sí, que hagan lo que quieran mientras no me pegue un fuego al hotel. Nada, bueno, tal, de que al cabo de media hora, yo dije a mi esposa, vamos a bajar, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Mi pues, esposa este es testigo porque después nos reímos mucho, por, para no llorar. Bajamos y había, pues bueno, el famoso círculo, el medio allá, soltando, no sé qué, que ahora entra un espíritu, que ahora dice esto, que ahora se va, que ahora viene otro... ...y en un momento empieza el mensaje mesiánico de siempre... ...hijos, estoy aquí para advertiros... ...que el mundo se va a la catástrofe... ...que la humanidad es muy mala... ...todo esto ya lo sabemos, pero en fin, pero dale que te pego... ...yo por la forma de hablar dije a mi mujer... ...esto debe ser, no sé... ...debe ser un obispo, un sacerdote o algo así... ...mi mujer como siempre, dice... Ah, no hagas bromas con esto, vamos a decir qué pasa... ...total, yo le dijo al guía que había al lado... ...dígale al espíritu que se identifique... Eh, ...¿puedes decirnos quién eres? ...sí... ¿Eres un sacerdote? Más que un sacerdote. Digo, ya estamos. ¿Eres eh, un, no, no sé, un obispo? Más que un obispo. Toma. ¿Eres un cardenal? Más que un cardenal. ¿Entonces eres un santo padre? No, somos tres santos padres que estamos aquí para avisaros del peligro que corre la humanidad. Yo dije a mi mujer que un santo padre, bueno, en fin, es una persona demasiado inteligente para perder el tiempo en manifestarse en el tono aquel. Ahora, viene la segunda parte de la anécdota y termino. Una señora termina la sesión y me dice, oiga, profesor, ¿eh? ¿usted cree que, que eran tres padres santos? Digo, no, hija mía, no, ni hablar, ¿eh? nada, ¿eh? nada. Digo, lo que pasa es que la medium de muy buena fe, en fin, ha hecho un fraude totalmente subconsciente, no con ánimo de engañar, sino que se engañaba ella misma. Ay, menos mal, me voy muy tranquilo a dormir. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, se me acerca la buena señora, me dice, ¿qué razón tenía usted? Ya, ya sé ya que no era ningún... Ningún padre santo, digo, ay, ¿quién se lo ha dicho? Santa Teresa de Jesús, que esta madrugada se me ha aparecido para ratificar lo que usted dice. Después de esto, ya, de bueno, pues vamos a donde sea. ¿eh? Pero en el caso de esta, por, por lo que ella porque es una persona sincera a la que estaba hablando ahora, muy interesante saber la historia de aquella casa, qué es lo que había ocurrido.
4: Vamos a pasar, eh, eso queda en el umbral del misterio. ¿Eh? Que eso queda en el umbral del misterio de momento que pasa no, en aquella es que casa falta información, a no claro, que claro. nos vuelva a llamar a aquella señora y nos lo explique si lo sabe ella vamos a pasar a otra llamada de teléfono que tenemos ya preparada hola buenas noches buenas noches ¿Cómo, ¿cuál es su nombre?
11: Eh,
4: Ernest Ernest sí. hola Ernest ¿cómo hola. estás? muy bien qué tal un, un, eres un... el productor de la nin mágica sí, un... eres, eres tú ¿no? sí soy yo ¿qué tal? muy bien. Eh, ¿a quién querías preguntar? Sí. bueno
0: en principio al señor d'Arnell Atra,
7: uh, quisiera hacer una consulta sobre si es necesaria una metodología especial para contactar, por decirlo así, con el ordenador, así como, como con, yo sé, cuando coges la cámara de vídeo y la conectas al televisor para que te haga una psicoimagen, si con el ordenador también hay que establecer un método que creo que no lo ha comentado. Y hacer una, una pequeña observación, y es que a lo largo de la historia la técnica ha conseguido salvar la distancia, a través de la
11: comunicación, a partir de teléfonos y de la misma televisión y quizá a través de estas nuevas técnicas conseguimos pues, salvar dimensiones ¿no? y ir a comunicarnos
0: con otras dimensiones. Y nada más. Felicitaciones por el programa y un saludo muy fuerte.
4: Gracias, Ernest eh, Gracias por habernos llamado. Escucha la respuesta del profesor Narnilli por el televisor, muy bien, muy bien. como si fuera una especie de psicoimagen. Gracias y bueno, hasta el próximo. Pues Adelante.
5: no, en cuanto a la técnica para obtener la transgrafo comunicación, es sencillamente que tengas un programa de tratamiento de textos y dejarlo abierto. Dar entrada, dejar el programa abierto y mucha paciencia. Tengo que advertirte que yo me he pasado meses dejando el ordenador en marcha todas las noches y no he conseguido nada. Esto te digo para que, para que tengas paciencia. No hace falta una técnica específica como con la psicoimagen... ...que hemos de conseguir el acoplamiento de la cámara con la pantalla del televisor... ...para formar los campos que llamamos optoelectromagnéticos... ...donde se produce la imagen. Es mucho más sencilla la, la, la telecomunicación o la, el, taster, como, el tester, como dicen los alemanes... ...o transgrafocomunicación, es dejar la pantalla abierta... ...y que tengas una buena dosis de paciencia... ...actualmente también lo que se hace es dejar preguntas en el ordenador... ...y preguntas que ignora el dueño del ordenador... ...o sea tienes un amigo, te graba un disquete, hace una serie de, de preguntas... ...las introduce, llama a esas preguntas con la pantalla apagada... ...para que el dueño del ordenador no se dé cuenta de las preguntas... ...y lo dejan en marcha, la pantalla puedes dejarla apagada tranquilamente... ...pero el ordenador, el sistema, tiene que estar abierto... Y al día siguiente te levantas, pulsas el botón del monitor, el monitor se enciende y te salen todas las preguntas que ha introducido tu amigo. Y encima, posibles contestaciones a esas preguntas.
4: Eh, creo que tenemos otra llamada. ¿Está al teléfono todavía? ¿Hay una llamada al teléfono? ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, baranet. Eh, ¿Cuál es su nombre?
13: Rosé Esmeralda.
4: Muy bien, Rosé, a quién quería preguntar.
13: Pues mire, yo podría decir, por ejemplo... Que a aquellos senyors que estaban explicando que alguna cosa que en el aire. Nosotros teníamos una... Podríamos tener, por de alguna manera, una buena respuesta desde el doctor Puigbert, que es hermana, que es viva y yo podría bien explicar, que cuando aquel señor tenía una operación amb una persona, en el momento de abrirla, decía que esta persona es muerta. Y els sus colaboradores estaban bien Però si té molt bé la sangre, pero si el cuerpo funciona, pero si todo está perfecto, la maquinaria está bien, no hay res, no. A mí me ha sortit una cosa, un aire desde las manos, y eso se ha acabado. El era una novia de 19 años o de 20, que incluso una vez va a mucho, él, por televisión, cuando lo explicaba, dijo, y a lo mejor aquella persona que venía de 90 años y a mí no me había surtido la aire desde las manos, de ahí está en hasta para tú, aún la encara a la estrella, y tenía razón así o sigui, era era una persona que él deia, em diuen que sóc una minencia y que no so sóc, sóc molta gent, lo que pasa que no sé qué es lo que tinc, era como un do, per mí Y que a partir d això, eh, ell de això, él se enteraba de cosas que los otros no las podían imaginar.
4: Eh, Rosé, sí. aparte de este comentario que nos está haciendo, quería hacer alguna pregunta en concreto.
13: Pues no, que sí, que tinguin... Que tengáis muy presente, porque yo ya os he en una otra vegada, lo que tinc la pega es de que no os veig demasiado bien. La televisión desde aquí no la veáis demasiado
11: bien.
13: Uh -huh. me es esta la pega, ¿no? Pero que si lo tingueu el present, que hay una serie de cosas, que personatges com el Puig que no podemos decir que era cap normal o que era una persona que se estaba imaginando historias, que entonces eso nos sirve para todos, ¿no? O es que el este señor también era un fantasma?
4: Que esta, no, no, yo, no sé, no yo no sé si es, he entendido muy bien todo lo que usted no, está no, diciendo no, no sí, 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 bueno,
13: sí, sí, sí. bueno, es que potser de otra manera si no es mi que... pregunta, no es sí, sí. respuesta es justificar unos fets que están aquí y que existeixen y que hay persona que tiene la capacidad de notarlo y que habrá persona que no tendrá la capacidad de notar más re aquí és la pregunta y la respuesta Per una otra vegada Podría decir para un atapar.
4: Sí, si pero por muy, muy rápido porque se nos va sí, el tiempo. Ya tengo tiempo. Ja sí.
13: Podría decir, por último, que si alguna vez me han querido en a mí, yo soy profesora de numerología, podría dar buenas clases, y he hecho un libro, he hecho un invents, que entre, entre Lucifer y entre Jesucristo, y hay muy poca diferencia, y que también la lo puedo demostrar. Pels
4: que he pogut fer. Tres mes, eh, gracias, José, por llamarnos. Eh, déjenos su teléfono ahora aquí a, a la persona que lo ha atendido. Sí, señor. Y ya nos pondremos en contacto. De por todo. A mil. Gracias, adiós. Buenas noches.
6: Bueno, yo, no ves, ves? yo no sé si por, alus si por alusiones, si se, refería, que en tuyo, si se refería a mí. Es que, vamos a ver, lo que la señora esta hablaba de, me parece quien dijo que era su familiar, el doctor Putzberg. Eh, yo no lo niego, o sea, existen de, de determinadas personas que tienen una intuición extrasensorial pero esto no es algo sobrenatural ni que proceda del más allá yo ya sabía de estas facultades del doctor Putzberg que eran práctica y una enorme in, intuición extrasensorial pero totalmente natural, nada sobrenatural ni ninguna relación con el más allá exista o no exista otro médico, también muy conocido en, en Barcelona, que tenía facultades de evidencia, pero totalmente producto de su intuición, de sus conocimientos y de una percepción extrasensorial totalmente natural, era el doctor Pedro Pons. ¿Mm? Pues
5: que, que yo sí, no niego. Por yo... favor, muy, muy, muy breve, 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 porque
4: tenemos que pasar Bajándose
5: ya... precisamente en lo que dices tú, pues, eh, la parapsicología actual europea, ya le digo aquí porque estamos con nuestro producto de cola, una parapsicología muy científica y es el que solamente puede decir esto es cuando queda registrado por aparatos físicos que no
6: son sugestionables eso, dental de la mente no juega mucho pero están conectados y rodeados de, de energías ¿el qué? esos aparatos de energía que le suministramos nosotros sí, ¿y qué tiene que ver eso? pero que nosotros no dominamos y no conocemos
5: en su totalidad es que la energía que produce esos fenómenos no es dominable por nosotros ni mucho menos, no obedece a un campo unificado energético, es otro tipo de energía no ¿Sí? mesurable ¿Sí? pero lo que aprovecha es si es energía, que ya he dicho antes que no lo era, era inteligencia lo que modula y opera es con la inteligencia con la energía que le damos nosotros y sobre los aparatos que le proporcionamos nosotros entonces Juanjo, completo tu postura que en este momento es la cual llevarnos la contra, lo entiendo perfectamente esa es tu visión y para aquí está pero yo te aseguro que si vieras un laboratorio no te digo al mío porque no tengo el instrumental pero te vienes conmigo a Luxemburgo te presento un matrimonio, te has asombrado cuando alguien en tu castellano en castellano quiero decir no en francés ni en alemán te empieza a dar conversación se te presenta como un ser querido, te dé datos y te dé hechos muy concretos y te aseguro que a partir de ese momento, no he dicho ¿Está reproduciendo antes. yo mismo? No, hombre, no. No, porque está súper demostrado. Mira. Quizá no, quita Mira, perdón, un segundo, un segundo solo. Sí, sí. Nuestra actividad cerebral no es, es de 0,00. Un voltio. Mm. Un voltio por centímetro cúbico de cerebro. Con eso no puedes encender ni la más pequeña lámpara de
6: una pila. Y la capacidad cerebral de las personas que han fallecido es cero. vamos, aquí nos vamos llegamos, a,
5: llegamos, vamos a, vamos a oiga, aquí, ¿eh?
4: Vamos a dejarlo sí. un momento aquí, que tenemos que pasar a otra sección, y enseguida van a seguir ustedes discutiendo, sí, no, ya, no, ya tú, lo verán.
6: Ahora que nos íbamos a pegar.
4: Ya lo verán, como seguirán discutiendo, porque vamos a pasar a nuestro compañero José María Ibáñez, que su misión es la de, bueno, de hacer un giro sobre el debate que estamos manteniendo aquí, ...y ya saben que es periodista, investigador y ya el realizador del programa de red de pornidad... ...La Realidad Oculta, José María Ibáñez... ...buenas noches y
1: adelante. Hola, buenas noches, Francesc. Un saludo también muy cordial para nuestros invitados esta noche en el plato ...y lógicamente también para nuestros amigos televidentes. Hemos tocado ya más de un tema del más allá... ...de la muerte, de la vida después de la muerte... ...de si verdaderamente eh, cuando uno se muere el, el alma queda flotando... ...y quieren comunicarse con nosotros... Aunque siempre se mezcla más o menos lo mismo, porque estos presumibles mensajes, estas conexiones o estos contactos realmente son adimensionales, son de otra dimensión, son de otro planeta, son de otro plano, ¿de dónde son? Pero hay una cosa muy, muy importante y creo que no se ha dicho. El señor Darnell antes decía que lógicamente la información se pasa un poco entre los investigadores porque de alguna manera pueden sufrir un rechazo con la gente que no cree. ...pero hay un tema que a mí me gustaría que el señor Darnell ...y también como no, el señor Robati... ...quien antes ha comentado alguna anécdota muy divertida... ...sobre estas médiums o estas sesiones de espiritismo... ...que en definitiva también es un presumible contacto... ...no sé si con el más allá o con qué... ...pero hay una cosa que está clara... ...si en un contacto a través mediúnico ...o a través de, de escritura automática o de Ouija... ...siempre sale el mensaje mesiánico... ...a mí me gustaría saber qué es lo que sale... ...a través de una psicofonía o de una psicoimagen... ...el contacto es mesiánico... ...¿qué es el contacto?... ...es decir, ¿hay algo más... ...aparte de que un presumible familiar nuestro... ...nos diga cosas?... ...¿nos dicen algo interesante, algo importante... señora Danley. ...pues sí,
5: ya he empezado por decirte anteriormente... ...he empezado por decirte anteriormente... ...que incluso dan... ...la temática y las ideas... ...y las técnicas para un mayor acercamiento... ...y después... ...temas como física, temas como química... ...temas como cosmología... Son conversaciones bastante frecuentes mantenidas en la transaudiocomunicación... comunicación electromagnética. El mensaje mesiánico prácticamente no existe. Solamente existe de vez en cuando, y te diría que un 4, un 5%, hay algo de mesiánico, cuando se presentan esas entidades que dicen que nunca han sido humanas ni que nunca serán, serán humanas. Y ni lo han sido ni lo serán. Bueno, a esto yo lo pongo en cuarentena. Pero lo que puedo garantizarte es que hay conversaciones interesantísimas. ...no mesiánicas... ...y sobre todo muy técnicas... ...en cuanto a la autorización de los
1: medios nuestros... ...para proceder a esta investigación. Pero a margen de esto, señor Danello... ...sega conversaciones científicas... ...técnicas, no, conversaciones del ser humano... ...es decir, imaginémonos por ejemplo... ...que efectivamente... ...nosotros cuando nos morimos, trascendemos... ...vamos a parar a otra dimensión... ...¿qué información nos dan de este más allá? Esto es pues, muy interesante para la el ser La información
5: que nos dan sobre este más allá... Es muy limitada, porque acostumbran a decir que eh, no hay palabras para explicarlo porque no lo podríamos comprender. Y fíjate, en esto estoy de acuerdo con las últimas teorías del matemático un matemático actual, cual dice que el hombre nos movemos en seis dimensiones. Tres lineales, un espacio-tiempo y dos de tipo psíquico. Bueno, quizá en estas dos dimensiones de tipo psíquico es de donde proceden estas voces. ...que no están totalmente integradas a planos superiores... ...sino que están en lo que yo llamo una interfase... ...y la relación o las explicaciones que nos pueden dar de su estado... ...en ese lugar, puede es ser un poco confusa... ...coinciden en muchísimas cosas... en que están en un estado de plenitud... ...y que les podemos preguntar muchas cosas que contestarán... ...y cuando les hacen preguntas curiosas... ...sobre cómo es ese estadio o cómo es ese lugar donde están... ...pues a, costura, a hacer las contestaciones un poco evasivas... ...no seas curioso, ya vendrás, ya lo sabrás... ...pero el mensaje mesiánico, como decía Robati... ...hijos míos, el fin del mundo se acerca... ...esto pues, francamente, maneras, Danell, al menos, perdón... ...al menos, ni Luxemburgo, ni Alemania, ni Inglaterra... ...ni lo que conozco de América, poco... Mmm, ...aparece este tipo de mensaje
1: mesiánico... ...y dulzón. Eh, de todas maneras, señor Danelle, es curioso... ...y usted me imagino que comprenderá por dónde voy que nos informen de tecnología y que no nos informen de dónde están, qué es lo que sienten, qué es lo que hay. Sí, Pero, hombre, es, claro, es curioso, ¿no? Sí
5: que confirman de lo que sienten, de que, de que se presentan como seres queridos difuntos, que te dan datos de que son así, te cuenta que hay cientos de grabaciones y, y ahí habrá 50.000 cosas, si las tuviéramos aquí sabríamos mucho más de sobre esas preguntas. Indudablemente hay contestaciones terriblemente humanas. Como la de este niño que le dice a su madre: No, madre, los muertos sois vosotros, aquí la vida es plena. Y así 50.000 cosas. O decir sencillamente: eh, Aquellos documentos que estáis buscando hoy están en tal sitio, y ir allí y aparecer. Pues bueno, esto nosotros no lo consideramos importante, son cosas que están ahí, de poca trascendencia hasta cierto punto. Lo que nos interesa es la técnica, para llegar a un mayor conocimiento. ...o a un mayor acercamiento de estas inteligencias que se manifiestan... ...que digan que somos guapos o feos o buenos o malos... ...bueno, o que vamos bien o mal, eso pierde interés... ...para el investigador eso pierde interés... ...la prueba es que muchas de estas psicoforías ni con, se conserva. ...se hace el análisis, se sacan consecuencias y se borran... ...porque vamos a otra cosa, a saber ...qué es el fenómeno, de dónde procede... ...y cómo podemos identificarnos mejor... ...el contenido,
1: o sea, es un poco banal... ...nos interesa el continente. Señor Robatí... ¿A usted también le interesa la parte técnica de este más allá? ¿Perdón? Si a usted también le interesa la parte técnica de este más allá.
0: Sí, me interesa, por lo que decíamos antes, porque es aportar al gran público y especialmente aportar a los científicos ortodoxos, tradicionales, encasillados por unos conocimientos más amplios de algo que, repito, ya, en fin, todo esto ya ya sabido la existencia post-morte, unas situaciones, en, digamos, en unos planos distintos al nuestro, eh, unas comunicaciones que se pueden establecer, pero bueno, a mí cuando, por ejemplo, no sé, eh, se me dijo, empezamos con las psicofonías, o, o los estudios, mejor dicho, de Kubler-Ross, sí. de Jacobson, que yo lo tuve como ponente en un congreso mundial, o, en fin, o, o de Moody, todo esto... No nos dice nada, pero nada en absoluto, ¿eh? No es evidenciable.
1: Nada, nada en absoluto. Sí, pero el señor estará conmigo, por ejemplo, de que mucha investigación, mucha tecnología, hay psicofonías, usted ha hecho también, lo ha corroborado antes en sus principios, pero lo que está claro es que nadie todavía, o por lo menos no se ha dicho a nivel, a nivel humanidad global, nadie ha venido todavía a decirnos qué es lo que hay después de la muerte.
0: Bien, yo le diría a usted que después de la muerte hay una situación que puede variar según el estado de evolución de conocimientos, de tipo de religión, de cultura que tenga el fallecido. Por ejemplo, para un árabe puede ser todo el paraíso, pues eso, ¿eh? una cantidad extraordinaria de mujeres, un jardín celestial, en fin, una vida fantástica para el cristiano puede ser la presencia de Dios, estar siempre en la presencia de Dios cuando Dios no tiene definición, es indefinible. Porque hay un mundo mental en el cual las ideas cobran una realidad. Es decir, lo que piensa uno, aquello puede ser, lo cual es delicioso, claro, así todo el mundo contento. El, el árabe porque sabe de que todo aquello que piensa, que espera encontrarlo, va a encontrar y lo encuentra... Y así todos, en cualquier tipo de religión. Sí, Pero aquí hay unas gradaciones, hay unas gradaciones... El tema
1: interesante, y es, y es la pregunta que le hacía, es si eh, alguien ha venido a explicarnos lo que hay en el más allá. En imagen. En imagen o en, o en, o en contacto. Sí. O en imagen o en psicofonía, como sea. Pero a deciros algo importante, no que nos digan Permítame. tecnológicamente sí, 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 cómo tenemos sí, sí, que enfocar sí, sí. el televisor.
0: Primero le voy a contestar, yo después me gustaría mucho que el amigo sí. Darnell, en fin, eh, dijera lo sí. suyo porque es muy interesante la pregunta. Uh -huh. Si alguien ha venido, mire, yo no le puedo contestar esto directamente uh -huh. porque sería muy largo, pero hay una cosa muy curiosa. En las sesiones espiritistas, uh -huh. llevadas honradamente, con toda la buena fe, etcétera, etcétera, cuando hay una fantasmogénesis, una formación ectoplasmática, y estas han sido fotografiadas, ...resulta que eh, todos aparecen o vestidos, los fantasmas... Eh, ...o con un velo o con lo que sea, o con, o con un vestido normal... ...nunca desnudos, pero cuando estos fenómenos se producen... ...en una tribu africana, en la cual ir desnudo no tiene ninguna importancia... ...el fantasma aparece desnudo. ¿Qué significa esto? Que hay una censura, no por parte del fantasma... ...sino por parte de aquel que produce la fantasmogénesis... En realidad, ahora tendríamos que hablar qué es una fantasmogénesis y qué es lo que puede ocurrir. Es una salida de energía, de criptoenergía, por darle uno de los tantos nombres, que puede ser alterada por esa entidad a la cual se invoca. O puede ser, o puede ser, una mera proyección subconsciente de aquello que quiere que ocurra el, el medio. Hay muchos fenómenos de, 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 de ovnis... Que no son nada más que proyecciones mentales. Ahora, señor Damey, me gustaría. No, yo quería
6: decir que esa
5: pregunta que hace de ¿ha venido alguien a demostrarlo? Yo creo que es una pregunta terriblemente elemental, elemental, infantil. Y yo creo que es consecuencia de mala información por parte del periodista. No está al corriente, y es lógico que haga esa pregunta. No está al corriente de la realidad. Es la, es la,
4: es la pregunta que muchos espectadores están haciendo. Bueno, de acuerdo,
5: mismo. pues les digo exactamente lo mismo. Hay que buscar, leer, investigar, viajar. ...ponerse en contacto con grandes centros de investigación... ...luego os puedo dar una lista de ellos si queréis... ...es una pregunta muy lógica... ...pero elemental... ...es una pregunta muy lógica... pero yo creo que si la gente se interesase... ...y leyera y buscara... Sí, la rey, con, el pero, momento, ...con el mismo intento... ...hablame
1: una respuesta ahora
5: no tan infantil por favor... Y ...es lo que, la estoy, la haciendo, es lo que estoy intentando hacer... lo que estoy intentando hacer... ...si sí, lo 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 he he buscara se tendría muchas y muchas evidencias... Uh -huh. ...de que puede existir y que existe más allá... ...¿cómo es? ...bueno eso ya es otra pregunta... Pero que hay, lo hay. Posiblemente, como en la naturaleza no hay nada involutivo y las teologías son todas lineales, posiblemente en este traspaso de un plano a otro, de unas dimensiones a otras, sea evolutivo y evolutivo siempre presupone mejorar. No es involutivo, evolutivo presupone siempre mejorar. Es muy posible que en esos otros planos se alcancen otras realidades que aquí nos alcanzan. Y así, así parece. ...que se demuestra en una serie de comunicaciones... ...de tipo psicofónico electrónico. Pero
6: ya no sé que es posible que sí y es posible sí, que no. Perdón, se, señor Damiro. No,
5: Daniel, ¿qué? ¿Qué? Señor Daniel, lo que para que yo tengo, perdón, yo tengo cosas que para mí son puras evidencias. Puras Daniel, evidencias. Sí, sí. Pero lo que para mí es evidencia mejor sí, para otro... No, pero, lo, lo mismo vuelvo... me dijo
6: personalmente... Elisa Kubler, Kubler, Kubler sí, pero no no es de Kubler-Ross... ...que ella está convencida... ...y que acuerdo, ella no ha vivido intensamente... A, ...a lo largo de sus experiencias. De acuerdo, de acuerdo. Pero no te, no te lo consiguen... ...explicar o transmitir... Esa evidencia. Cuando es que no pasa, un hecho, pasa un hecho muy importante.
5: Es que eh, eso son. Evidencia... Quería decir sí, alguna, déjame acabar ¿verdad? de contestar, sí. y entonces... Es que eso no es evidenciable. No es ya, evidenciable. Ya, 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 es son ya, ya, experiencias ya. puramente subjetivas. Sí, no es sí, evidenciable. Sí, sí, sí. En cambio, cuando hablamos de aplicación de aparatos físicos a entrar en esas comunicaciones. Ahí hay una evidencia científica, hay una realidad plasmada que se puede analizar, estudiar, etcétera, etcétera, y traspasar. Pero a mí que venga una señora y me diga, ¿hay un fantasma? Bueno, pues muy sencillo sí, señora, yo lo respeto, no se lo puedo negar. Pero siempre habrá una pregunta en el aire. En cambio, cuando se hace un determinado tipo de, de investigación fotográfica y sale, pues entonces... Es una evidencia científica, la no placa no miente.
4: José
1: María, señor nos Danel, queda poco tiempo. Señor Daniel, yo le he hecho una pregunta muy infantil, pero usted no me ha respondido todavía. ¿Tú qué es que decir, quieres que te diga? ¿Que sí, hay no, evidencia? No, no, no. Yo lo que quiero que me diga es una cosa que está muy clara. Es decir, estamos viviendo en una época en que hay una guerra entre la ciencia y la pseudociencia. Y entonces resulta que del más allá nos, dicen, nos dan información tecnológica sí. y no nos dan información humana. Sí que nos la dan. ¿Pero pues, ¿dónde está? Dígalo. ¿Qué le han búscala, dicho a ser importante? Búscala. No, yo no yo tengo lo que voy, buscarla. Yo, yo, Usted es el investigador, sí, yo soy yo periodista. La tengo, y yo la tengo. Pues dígala. Investigo. ¿Por qué tengo que decirla? Pero es que es muy fácil decir. ¿Por qué tengo que decirla? No se puede decir. No, no, yo no digo Yo digo, ¿Por qué tengo que decirla? Ah, pues no la diga. Pues, pues no la digo. No la diga, <risa> pero entonces, <risa> entonces estará conmigo de que yo, con que no me la dicen, yo puedo mal pensar. Ah, sí, sí, perfectamente. Estoy capaz ah, pues de cualquiera lo que Eso entonces, por lo he Le felicito Ahora, por yo su yo lo que quisiera es que, no sé que
5: si buscara y se leyera más no usted? No, pero si es, no, es que yo no tengo si que buscar, general, usted está buscando si, durante 20 si años no usted, y resulta
1: usted. que durante 20 años usted me demuestra a mí no queriéndome decir nada que no ha encontrado absolutamente bueno, eso, nada, eso usted quiere que yo me moje, ¿no? Usted lo que dice, Hombre, si es claro, que yo, por favor, bueno, es que usted, ya es hora, ¿no? Usted,
5: ¿Qué quiere que le diga? Que los árboles son maravillosos, que los paisajes son estupendos, no, eso ya lo que sé la yo. vida es igual que aquí. Eso ya lo sé yo. Ah, pues ya lo sabe entonces porque lo no digo aquí, no allí. No, no, allí me refiero. Allí, los ah, sabes No, no, yo
1: no lo digo. José, José María, José María. O sea, ¿Qué quiere que continúe acabar? Eso, pues no, no, se no, los no los puedo ya para acabar, no o sea, se puedo de contestar. hecho, lo, lo más importante, ya para despedirme, es que, el, como siempre, el televidente es el que tiene que eh, decidir, si es que tiene que decidir o tiene que pensar si existe o no existe. Para mí, verdaderamente, si es así y el investigador sabe cosas y no las dice, verdaderamente es triste, muy triste. Sí, es muy triste que tampoco nos hagan caso los investigadores. Pero de todas maneras hay una cosa hay una cosa que está muy clara, que ustedes tienen la respuesta de todas formas, hace muy poco nos dejó un gran amigo, por lo menos un gran amigo mío que es Pedro Guirao. Aquí se le hizo un homenaje, él decía que sus amigos cuando habían muerto nunca le vinieron a decir que había más allá. Yo con que me considero amigo suyo y no ha venido a decirme nada, quizás porque a lo mejor este más allá no existe. No lo sé. ...porque claro, con qué no me lo dicen, ustedes lo entenderán... ...de todas maneras, permanezcan atentos en su casa... ...porque pueden recibir el mensaje por teléfono, por fax... ...quizá a través de una cañería, no lo sé, la verdad... ...pero si nos seguimos entreteniendo así tecnológicamente... ...quizá algún día podamos encontrar algo... ...aunque sea que el ordenador lo no hemos dejado enchufado... ...y a lo mejor se ha descargado la batería, no lo sé... ...buenas noches, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo... ...y como siempre... El umbral del Ministerio estará aquí el miércoles que viene. Gracias. Gracias, José María. Hasta la próxima semana.
4: Eh, señores, lo que les quería decir es que una de las obligaciones de los Mira periodistas es eh, intentar claro. de, que, de que los invitados Mi se mojen, muy como usted decía. Me parece muy correcto. No tiene que haber nada personal. No, no, no. que estamos nada. haciendo aquí. Antes de finalizar, me han pasado una nota de una telespectadora que no ha podido pasar en directo, que dice lo siguiente. Mari Carmen se llama. Dice, si un familiar eh, suyo murió y se le apareció. Ella pudo reconocer su voz. ¿Qué ¿Pero cómo que se decir? le apareció? Fantasma.
5: Ah, fantasma. Es una cosa de tipo fantasma, entonces ya eh, cambian
6: muchas posibilidades y muchas... Pero sí. son mensajes sí. del más allá. Igual, no lo sé, para mí no lo sé eso. A ver, ¿por qué, la, si los aparatos son manipulables, por qué has dicho, la placa no miente, y sin embargo la señora que ve a su padre... Miente Yo no digo que mienta Yo no. digo que para mí no es evidenciable Yo Tampoco, tampoco el resultado de un, de, un Depende.
5: aparato Depende, bueno, eso sí, es, o se adopta sí. la postura negativa eh, no. ante, ante la, los, no, la ciencia positiva. propia No, es no, no. positiva no,
6: no, A mí me gusta bajo. que haya investigación Porque ah, quizás claro. sí lleguemos al final, claro, a,
5: sí lleguemos a, al final. A, a Y sobre conocer. todo que si hay periodistas como tú Que ñigo, ñigo <risas> no, o sea, que, perdona El que esta señora dedica que haya visto un fantasma familiar
6: Yo no lo niego Es tan creíble como la placa ...hombre, perdona... ...que era con su... son sus ojos con los que esta señora sí, ha son sus ...y los
5: ojos de los demás, ¿lo ven? ¿Eh? ...los ojos de las demás la personas... ...ven esa imagen... ...quizá no... ...bueno, pues entonces eh, no eh, me digas... Eh, ...que es igual que la si pata... ...un maritofón graba ya, una voz y otro no manetofón
0: que no... ...y otro ...pues rápidamente... Presentamos ahora... ...del ser humano como elemento... ...perceptor no sé si se lo he dicho bien, de unas realidades transcorpóreas, en fin, mágicas, esotéricas, espiritistas, lo que sea. Lo que sí es cierto es que hay muchos animalitos, porque a mí, a mí la etología me ha interesado mucho, el comportamiento de los animales en vista del raro comportamiento del ser humano. Entonces estos animales ¿eh? perciben situaciones que los niños también perciben y que los mayores no perciben. Hay cantidad de casos de la abuelita fallecida, ¿eh? que el niño la sigue viendo en aquel lugar... ...y que el perrito o el gato ¿eh? sigue en el mismo lugar contemplándola como si estuviera. Y cuando se pregunta al niño, ¿qué haces aquí? ¿Con quién ha dice, ¿Con la abuelita que está aquí? Y el gato también está mirando, ¿eh? O el perro, en fin, de que se coloca en posiciones determinadas... ...como, como se colocaba cuando estaba con el dueño presente... En fin, hay evidencias, cantidad de evidencias, especialmente se tendría que ver porque o Flamarión, en la cantidad, en los cientos, miles de, de, de rapos que hay, de una época florida del espiritismo, dejando aparte todo lo que pudiera haber, de fenómenos totalmente comprobados. ¿eh? Ahora, en aquel tiempo se producían de una forma, en este otro tiempo se producen de otra. Bien, pero hay unas evidencias, y están ahí, no producibles, generalmente a voluntad.
4: Tenemos que acabar ya porque se nos todo el tiempo. Gracias por haber asistido una vez más a nuestro programa. Gracias, Juanjo Llamas. Gracias, profesor Sánchez Arnell. Y gracias, profesor Francisco de Asir Robati. Hasta la próxima ocasión. Gracias también a mí, ustedes por habernos acompañado y hasta aquí el programa de esta noche sobre los, las comunicaciones con el más allá. Continuamos exponiéndolo entre interrogantes. Si ustedes en un futuro quieren experimentar en ese campo el de las comunicaciones con el presunto más allá, pues si lo hacen, háganlo por favor con la máxima seriedad y con la máxima objetividad porque uno de los temas que no se ha hablado aquí y tendríamos que haberlo hecho son los peligros psicológicos que comporta el investigar con todos estos temas. La próxima semana vamos a hablar del poder de las pirámides. Eso será el próximo miércoles a eso de las 10 de la noche aproximadamente. Hasta entonces, que pasen una buena semana. Adiós.
2: Y hasta aquí el programa de hoy, con este impresionante archivo, con dos grandes de la parapsicología en nuestro país. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo la próxima semana con nuevos contenidos. Buena semana, adiós.